0: Tassilo III. war der letzte bayerische Herzog aus dem Geschlecht der Agelofinger und ein Vetter Karls des Großen. Die großen Verdienste dieses Geschlechts sind in der Besiedlung und Christianisierung Bayerns zu sehen. Geboren wurde Tassilo um 741 als ältester Sohn des Herzogs Odilus und der fränkischen Prinzessin Hildrud. Er war noch ein Kind als im Jahre 748 sein Vater starb. Als sein Nachfolger war nun der etwa Siebenjährige der offizielle Herrscher Bayerns, wobei seine Mutter als sein Vormund die tatsächliche Regentschaft innehatte und nach ihrem Tod sechs Jahre später sein Onkel Pippin, der Vater Karls des Großen. Im Jahre 757, er war inzwischen volljährig, übernahm Tassilo III. die Herrschaft in Bayern. Obwohl zwischen den Agelofingern und den aufstrebenden fränkischen Karolingen enge verwandtschaftliche Beziehungen bestanden, bleibt Tassilo als der letzte Agelofinger in Erinnerung, der sich als selbständiger Fürst gegen die Macht der Franken unter ihren Königen Pippin und Karl dem Großen zu behaupten versuchte, letztlich aber auf tragische Weise scheiterte im Jahre der Übernahme der Regentschaft nahm er am Reichstag von Kopienje teil. Hier leistete er dem Frankenkönig Pippin den Treueeid, mit dem er sich freiwillig in den Dienst des Königs stellte, was aber von fränkischer Seite als Vasalleneid angesehen wurde. Tassilos Selbstständigkeit wurde durch diesen Eid aber nicht beeinträchtigt. Nachdem Tassilo sich mehrfach an Feldzügen Pippins beteiligt hatte, weigerte er sich, bei einem Kriegszug gegen Aquitanien Heeresfolge zu leisten, wodurch die militärische Schlagkraft Pippins entscheidend geschwächt wurde. Jahre später wurde ihm dies als Fahnenflucht ausgelegt. Ähnliches wiederholte sich unter Pippins Sohn Karl dem Großen. 781 hatte Tassilo auf dem Reichstag zu Worms seinen Eid nochmals erneuert. Sechs Jahre später, auf dem ebenfalls in Worms stattfindenden Reichstag, weigerte er sich jedoch, vor Karl dem Großen zu erscheinen. Diese Weigerung nahm Karl der Große zum Anlass, mit seinen Truppen in Bayern einzumarschieren und das Herzogtum zu besetzen. Auf dem folgenden Reichstag zu Ingelheim im Jahre 788 wurde Tasselow zum Tode verurteilt. Karl der Große begnadigte ihn jedoch und wandelte das Urteil in lebenslange Klosterhaft um, die Tassilo unter anderem in den Klöstern St. Goa, einem Kloster in der Normandie und um Kloster Lorsch verbrachte. Sechs Jahre später wurde er eigens aus der Klosterhaft vor die Reichssynode nach Frankfurt zitiert und zur offiziellen Abdankung gezwungen. Er musste für sich und seine Nachkommen auf das Herzogtum Bayerns Verzicht leisten. Zuvor hatte Bayern während der sehr langen Regierungszeit Tassilos eine ausgesprochene Blütezeit erlebt und Tassilo III. eine Machtstellung erreicht, die vor ihm kein anderer Agilofinger besessen hatte. Er hatte seinen Machtbereich immer weiter nach Süden und Osten ausgedehnt und zugleich entscheidenden Anteil an der Christianisierung weiter Gebiete, zum Beispiel in Kärnten, im Finchgau und Südtirol. Er nahm auf das kirchliche Leben in seinem Herzogtum starken Einfluss und gehörte zu den wichtigsten Förderern der Kirche im damaligen bayerischen Raum. Mehrfach berief er die Bischöfe seines Herzogtums zu den sogenannten Tasselosynoden ein und unterstützte auf diese Weise die Entwicklung funktionsfähiger kirchlicher Strukturen. Schon zu Lebzeiten rühmten Bischöfe seine christliche Art der Lebensführung und seine umfassenden Kenntnisse der Heiligen Schrift. Er begünstigte die Mission der Angelsachsen und des heiligen Bonifatius. Ihm ist es zu verdanken, dass die Gebeine des heiligen Valentin in den Passauer Stephansdom und die des heiligen Korbinian in den Freisinger Mariendom übertragen wurden. Tassilo ging als Stifter und Erneuerer von circa 40 Klöstern in die Geschichte ein. Als berühmteste Klostergründungen sind zu nennen Wessobrunn, südlich vom Ammersee, und Kremsmünster in Österreich, wo noch heute der kostbare Tassilo Kelch, der zu den bedeutendsten Kunstwerken der Welt zählt, und ein wertvoller Leuchter zu sehen sind. Die Gründungsgeschichte von Wesselbrunn ist es wert, erzählt zu werden. Die Überlieferung berichtet, dass Herzog Tassilo schon seit Tagen mit dem Jäger Wetzo auf einer Jagd nach einer Hirschkuh waren, weil sie vor Anstrengung durstig waren, ging Quetzow auf die Suche nach Wasser und entdeckte eine dreifache Quelle. Währenddessen hatte sich Tasselow unter eine Linde gelegt und war eingeschlafen. Er hatte einen seltsamen Traum. Er sah, wie einst der biblische Stammvater Jakob, eine Leiter, an der Engel auf- und niederstiegen. Darauf entschloss sich der Bayerische Herzog hier ein Kloster zu gründen mit dem Namen des Jägers und dem Hinweis auf die Quelle. Brun. Daraus entwickelte sich dann der Name Wessobrunn. Noch heute steht die sogenannte Tassilo-Linde beim Kloster Wessobrunn an der Stelle, wo Tasselow einst seinen Traum hatte. Die mächtige Linde misst einen Umfang von über zehn Metern. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Tasselow im Kloster Lorsch am Rhein, und starb dort an einem 11. Dezember um 800. In der inzwischen zerstörten Basilika soll sich eine Inschrift befunden haben, die sich auf Tasselow bezog und die Tragödie des Besiegten wie zusammenfasst. Zuerst Herrscher, dann König, zuletzt Mönch. Er ist am 11. Dezember gestorben.
1: Ihr fahrer Kocher.